Bienvenidos aquí una vez más con el siervo de Dios Padre, listos a seguir con el estudio de los escritos sagrados como el Señor enseña. Bien empezado es mitad bien acabada, o so vamos a pedir la bendición de Dios como lo hacemos siempre. Esto es de poder. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión, que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras en nosotros y vives con nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia, suplicando nos concedas la unción de Dios Espíritu Santo para que abras a nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. A favores que pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bueno, hemos venido expandiendo y profundizando en entendimientos que ya usted tiene, eh, gracias a Dios Espíritu Santo. Eh, expandiendo, piense en la expansión de los cielos y profundizando más profundo que los océanos. Eh, nos hemos eh, quedado en las porciones donde Josué está repartiendo la tierra, como el Señor le dice ¿no? que lo haga. Eh, no es invento de Josué, no es algo que el tipo no hizo un sistema, un método eh, para repartir la tierra, es eh, simplemente obedeciendo a lo que el Señor les había dicho. Eh, es más, usted está aprendiendo que eh, Josué eh, no hace algo diferente a lo que Moisés ya había enseñado, que Dios le dijo que les dijese. So, toda eh, la instrucción y las enseñanzas que Josué eh, menciona a los israelitas eh, es lo mismo que Dios dio a Moisés. Eh, supóngase ¿no? que hubiesen ahí algunos teólogos, eh, personas ¿no? que eh, estudian los estudios de Moisés, supuestamente no los escritos del tipo, y dijesen ¿no? que hay que interpretarlos y esa interpretación eh, fuese lo que se le venga en gana ¿no? a la gente. Y es lo que el Señor dijo a Moisés, ¿no? que la gente se apartaría y es más, ¿no? el pueblo de Dios se iba a apartar de tal manera eh, que cada quien iba a hacer lo que quería. So, eso no es algo, es algo nuevo. ¿no? Son las teologías, ideologías, filosofías eh, que son huecas, eh, son cosas uh, del hombre y tienen que ver con que las personas se apartan eh, de obedecer el verdadero Dios, eh, engañándose a ellos mismos. Eh, lo que ya usted ha aprendido que el Señor eh, le ha enseñado. Ahora, es importante, nosotros hemos dedicado tiempo en cuanto a ello, eh, reconocer que hay un pueblo del Señor que Dios enseña y que este pueblo es eh, diferente a los pueblos de otras naciones. Uh, so para poder llegar a estos entendimientos, hemos cubierto eh, varias verdades que ya Dios ha enseñado y para que usted tenga claro y no le den mentira por verdad. So una eh, de esas verdades es que Dios es el creador. Su so nada existe de sí mismo. Uh, ya usted aprendió que la muerte es algo que Dios mismo eh, 
introduce. Y la muerte es básicamente que la persona deja de existir. Ya no tiene más paga uh, de lo que se hace debajo del sol, eh, dice el salmista. Eh, lo que quiere decir que la persona ya no tiene vida. Uh, Dios es vida, Dios da la vida y la sustenta. So, cuando las personas se apartan de obedecer al Señor, como lo hizo eh, Adán y Eva en el huerto del Edén, eh, entonces Dios introduce la muerte. Eh, la muerte es el resultado del pecado. So, eh, el aguijón de la muerte es el pecado. Eh, verdades que son importantes de entender. So, eh, Dios Espíritu Santo es nuestro maestro y usted está aprendiendo verdad espiritual. No teologías, eh, no filosofías, eh, no eh, conocimiento de hombre, eh, no ciencias humanas. Estas cosas son del verdadero Dios uh, de poder. Eh, eh, a través de eh, los mensajes que Dios da a su pueblo por medio de sus siervos los profetas, usted va a ir aprendiendo que esta cuestión no es de ningún tipo de filosofías. Uh, no hay cuestión ¿no? de una teología, historias humanas. Eh, lo que Dios hace es eh, decirle al profeta ¿no? qué es lo que escriba. Y lo que el profeta escribe es lo que Dios ha dejado para nosotros. Eh, hubieron muchos profetas que no escribieron. Pero más sin embargo, eh, obedecieron el mandato de Dios y dieron los mensajes que Dios dijo que se dieran. Uh, so, no todo profeta escribe. Eh, so, esta cuestión es de poder. So, Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el que da vida. Dios es el que sustenta la vida. Eh, Dios eh, le ha eh, mencionado la verdad en cuanto a ello. Y Dios mismo menciona ¿ves, que es, eh, por qué es que la gente no se, se muere. Y que es la muerte. Uh, ahora, Dios también eh, le está enseñando que eh, establece su pueblo porque de ese pueblo vendría Jehová de los ejércitos, eh, se haría hombre, nacería de una mujer y habitaría entre nosotros y su nombre sería Emmanuel, uh, Dios con nosotros. Ahora, cuando Jesucristo eh, nace en esta tierra, eh, otra verdad que ya usted sabe, no es que Dios Espíritu Santo dice en los escritos sagrados del profeta, Descendió sobre María, que es una mujer hebrea, y el, el fruto del vientre de María es bendito porque es eh, fruto de Dios Espíritu Santo. Es decir, que Jesús eh, no fue concebido eh, en pecado. A diferencia del ser humano que, eh, por cuestión del pecado, tiene la maldición del pecado. Más sin embargo, Jehová de los ejércitos, eh, que es eh, hijo de Dios, que es Dios, ah, nace de María sin ser concebido en pecado eh, y nació sin pecado, vivió sin pecado, eh, murió en la cruz del Calvario sin pecar y resucitó de entre los muertos ah, y ascendió al cielo. Eh, la importancia entonces de lo que nosotros hemos mencionado de parte de Dios, que eh, Dios dice ves que Él es poder. So, en ninguna instancia, a través ¿no? de los escritos de los verdaderos profetas de Dios, usted encuentra ahí ¿no? que el hombre ha hecho algo en cuanto ves, eh, tal vez ayudándole al Señor, 
eh, tal vez no haciendo algo que Dios diga, ¿no? Eh, Qué bueno, ¿no? Si no fuese por ustedes, eh, no hiciéramos eh, esta cuestión. En ninguna instancia usted se encuentra de eso, ¿ves? Eh, porque la mente, dice el Señor, es engañosa y extremadamente corrupta. So, cuando la gente se aparta de Dios, dice el Señor, la gente empieza eh, a creerse eh, bobadas, dice, y estupideces. Eh, por eso usted va a aprender cuando Jesús anduvo en esta tierra, eh, que Jesús no enseñaba de una manera con la historia humana. Eh, Jesús no enseñaba no con eh, lo que se conoce ahora en día, ¿no? en estos pocos años de la supuesta ¿no? grandeza de las ciencias humanas, eh, con arqueología, historias, eh, etcétera, etcétera. ¿no? El pueblo de Israel eh, no depende ¿ves? de un conocimiento tal. Dependían eh, de, de Dios. So, Dios es el que hablaba a ellos por medio de su profeta. Uh, por eso usted aprende ¿no? que de profeta a profeta, los mensajes que Dios manda eh, tienen una conexión. ¿no? Y a eso se le llama eh, escudriñar los escritos sagrados. Eh, no es que el profeta en sí sepa lo que el mensaje descifra hasta donde Dios permite no que, que sepa, uh, sino es el hecho ves que el que manda el mensaje es el mismo. Uh, so por eso de los profetas de antes de Jesucristo y los profetas después de Jesucristo, eh, el mensaje es de parte de Dios. No son los profetas. Eh, por eso cuando personas que quieren engañarle eh, van a apuntar a un libro y van a tratar ¿no? de eh, desviar su mente eh, para poder ¿ves? Eh, ponerse en puestos que Dios no les ha dado. So, de ahí entonces la importancia que nosotros hemos enfatizado de parte de Dios, que usted aprenda ¿no? que hay un pueblo del Señor que el Señor establece, hay una iglesia del Señor que el mismo Jesús establece, y ya está el reino de Dios que es el mismo Señor. So, estas cosas no son cuestiones de filosofías humanas, conocimiento humano, eh, teologías, historias humanas, eh, cosas en las que el hombre eh, se pone ¿no? como quién es alguien. Eh, en las cosas espirituales, eh, el que se lleva la gloria siempre es Dios, no la gloria y la honra eh, le pertenecen al Señor. Son cosas importantes eh, de recordar. Y por eso entre los israelitas eh, no crean ¿no? que había una libertad y alguna ¿no? república y democracia como se entiende hoy en día. Eh, los israelitas vivían de acuerdo a la sabiduría de Dios. Eh, no tenían un conocimiento no ridículo de una tal mentada evolución eh, sino que ellos sabían ¿ves? que el que creó todas las cosas a la existencia es Dios. Es más, ¿ves? por eso los profetas cuando dan mención al Señor como el Creador, ellos dicen, no, no han escuchado, acaso no saben, acaso no les dijeron ¿no? que el Señor, el Dios Todopoderoso, eh, creó la tierra y los cielos y todo lo que eh, en ella habita. Eh, interesante, ¿no? So, eh, no puede haber ¿ves? Eh, una colación, eh, algún entrelazo ¿no? entre eh, el finito entendimiento del ser humano limitado y la grandeza del Dios Todopoderoso. Mm, no es así. 
eh, ni siquiera en la perfección de los seres celestiales que eh, no abandonaron sus puestos, que se mantuvieron leales al Señor. Eh, todos esos seres celestiales eh, se someten a nuestro Dios, ¿ves? porque Dios es sabiduría. Eso uh, de igual manera, eh, cuando Dios viene a esta tierra y se hace hombre, que es Jesucristo, y enseña a la gente, Jesús no anduvo enseñando ¿ves? Eh, bobadas y estupideces, eh, sino que Jesús se mantuvo en lo que Él es, pues la grandeza del Señor. Eh, Dios no ocupa las cosas del mundo. Las cosas del mundo están allá en el mundo. Pero las cosas de Dios son de poder. Eh, no son de palabrerillos, de filosofías, no, de que no se sabe, pero se cree, se estima, eh, no se ha estudiado y se estudia más. Eh, cosas ¿no? que pertenecen al mundo. Las cosas de Dios no son así. Y claro, lo que usted va a ir aprendiendo es que el pueblo de Israel se apartó de Dios constantemente. Ah, y Dios entonces eh, les castigaba y después ellos pedían que el Señor les ayudase. Y Dios, eh, como es compasivo, como es misericordioso, renovaba el pacto con ellos. Pero lo que ocurre es lo que ha ocurrido es desde que el hombre pecó. En esta tierra la gente se aparta eh, creyendo no que, que sabe. Y pues, ¿qué vas a ver? No? Ahora vamos a ir con el profeta Josué eh, repartiendo el territorio que Dios les está dando. Eh, ya cubrimos cuando él reparte la tierra que Dios da a los benjamitas. Eh, la tierra de Simeón, eh, la tierra de Zabulón, la tierra de y sacar la tierra de Aser, eh, la tierra de Neftalí. Eh, vamos a hacer esta porción acá. Vamos a ver la tierra para Dan y la tierra para Josué. So, cuando los líderes terminaron de repartir y entregar la tierra a las distintas tribus, eh, todo el pueblo decidió darle tierra a Josué, hijo de Nun. Él recibió la tierra que se le había prometido. ¿Se entiende? No? So, no es que ellos le dieron tierra a él, sino lo que ya se le había prometido. Por orden del Señor, le dieron la ciudad que él pidió. Tipna, Sera, en las montañas de Efraín. Él construyó una ciudad y vivió en ella. ¿Se entiende? No? So, a veces la gente cree como que los israelitas se apartaron, no hicieron un, un concilio y dijeron, bueno, vamos a, a repartir la tierra, y no. Eh, lo que ellos están diciendo es que se hizo, ves, como Dios dijo. Eh, Josué pidió y Dios se lo concedió, y le dio entonces eh, esa ciudad ah, como él eh, había pedido al Señor. Ahora, esos son los territorios que asignaron por sorteo en Silo, el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los líderes de las familias de las tribus de Israel. En presencia del Señor, a la entrada de la carpa de reunión, así terminaron de repartir la tierra. Hermoso, ¿no? Ahora, eh, sigue diciendo el relato de los escritos sagrados. Luego el Señor le dijo a Josué, Habla a los israelitas y pídeles que designen ciudades de refugio tal como se los ordené por medio de Moisés. 
Ahora, recuérdese que Moisés ya había recibido esta instrucción de parte de Dios. So, esto que Josué está escuchando no es algo nuevo. Eso eh, Por eso a veces en los escritos sagrados eh, no hay versiones. No una versión mejor que otra. Eh, lo que hay no son traducciones, pero no es como el conocimiento humano que la gente pues hace algo y años más tarde supuestamente no se, se aumentó el conocimiento o se le quitó algo o se le agrega. Eh, con las cosas de Dios no son así. En fin, so, entonces eh, el Señor está hablando eh, con Josué. ¿Se entiende? No? So, eh, ese mismo Señor es el que más tarde eh, nacería de una mujer eh, y esa mujer es María. Interesante, ¿no? En verdad, usted va a aprender el linaje de Abraham hasta José que se casa con María. La importancia de ese linaje es porque Dios lo había dicho por medio de Abraham que de su descendencia la promesa que Dios había dicho ocurriría. So, uh, Jesús no es hijo de José, eh, pero la promesa ves, eh, del linaje eh, de las descendencias de Abraham hasta eh, José eh, se cumple lo que el Señor le había dicho en cuanto eh, a la promesa que él vendía a esta tierra. So, Jesús es eh, fruto de Dios Espíritu Santo que desciende sobre María. Ahora eso es un misterio, no se puede explicar, eh, pero es lo que por fe eh, se entiende, ¿no? que Dios le está mostrando qué ocurre. So, uh, so Josué está hablando con el Señor y entonces Josué escucha lo que Dios le dice. So, el que está haciendo todo acá es el Señor, no son los israelitas. Va entendiendo este asunto, ¿no? Y en verdad en la eternidad es así. El que hace siempre es Dios. So Josué, eh, el Señor habla con él y le dice, habla a los israelitas y pídeles que designen ciudades de refugio, eh, tal como se lo ordené por medio de Moisés. So, ¿Cómo es que Dios habla por, a su pueblo por medio del profeta? Uh, Dios no va a hablar ¿ves? por teólogos, por pastores. Eh, Dios habla solamente por medio de sus siervos, los profetas. Importante. Para que no le den eh, mentira por verdad. Eh, mucho menos ¿ves? por medio de un, un supuesto ¿no? sacerdote, un cura, un lo que sea. ¿no? <ríe> uh, el verdadero Dios... El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Jesucristo, el Dios eh, Todopoderoso, eh, solamente habla por medio de sus siervos, los profetas. Y ya Dios habló. Eso es lo que usted está aprendiendo. Eso es importante. So, entonces, así que eh, el que mate a alguien sin querer o por accidente podrá huir allí. Esas ciudades serán un refugio para protegerse del pariente que tiene el deber de castigar al homicida. ¿Se entiende, no? Eh, la razón por qué esta gente huía a estas ciudades es porque los parientes de la persona que eh, fue muerta por esa persona eh, buscaban eh, o tenían ¿no? el deber de castigar al homicida. Uh, cosa no muy, muy importante. So, a veces no la gente habla 
de justicia y que justicia y con Dios no es así, ves, la justicia para Dios es diferente. Eh, para Dios justicia, ves, quiere decir que la persona vive de acuerdo a los mandatos del Señor y por eso usted va a ir aprendiendo ¿no? que la gloria de Dios es su justicia, la justicia de Dios es su gloria, ves, Dios es bueno. Eh, Dios no tiene rastros, eh, Dios no tiene nada que ver, ves, con la maldad. Dios es bueno, Dios es justo, so, la justicia de Dios es eh, eh, su gloria, ¿no? cosa que eh, ya mencionamos, ves que Dios enseña, eh, pero que es una verdad importante de, de recordar. So, no están pidiendo acá ves, justicia, sino simplemente ves, castigar eh, el homicidio de su pariente. Por, por eso es importante ¿no? que usted aprenda a discernir. Dios está hablando con el pueblo que él establece. Aquí no hay ves, cuestiones jurídicas como usted las entiende ahora en día. Eh, no hay cuestiones ves, de una democracia, eh, de una república. Aquí lo que hay es el camino del Señor. Y a lo que Dios establece no se le puede agregar y no se le puede quitar, modificar, alterar. Aquí el que dice, ves, cómo se hacen las cosas, es Dios. So, para que vaya teniendo ese discernimiento. So, Dios está estableciendo estas ciudades de refugio para que cuando una persona mate a alguien, dice, por accidente o, o sin querer, imagínense, no, no era la intención de la persona eh, causarle la muerte a otra persona, entonces esa persona tenía que huir a esas ciudades. Se entiende, ¿no? Ahora entonces ellos le darán entrada en la ciudad y le darán un lugar donde vivir. Luego, si el pariente que tiene el deber de castigar al homicida, eh, nótese, ¿no? Si tiene, dice, tiene el deber de castigar al homicida. Interesante, ¿no? Uh, esto usted lo va a entender eh, mucho mejor cuando Jesús eh, muere por nosotros, eh, da su vida eh, como eh, culpable, más sin embargo, ves, él no cometió pecado alguno. So, entonces dice, el escrito sagrado sigue diciendo que el Señor está hablando aquí con Josué. Eh, no es algo que ocurrió, es una verdad, no es algo, ves, que el tipo fumó algo, o se lo imaginó, o entró en un trance, como se quiere no eh, mencionar, no tanta basura que hay eh, en el mundo. Esto es el verdadero Dios hablando con Josué. Y lo que Dios le está diciendo a Josué no es algo nuevo. Es algo ves, que ya Dios lo había ordenado por medio del profeta Moisés. Eso son cosas del Señor. Esto es sabiduría de Dios. Ahora, luego, si el pariente que tiene el deber de castigar al homicida lo persigue, no se lo deben entregar a él, puesto que el homicida mató a su vecino sin haber sido antes enemigos. Él vivirá en esa ciudad hasta que sea juzgado por la asamblea y hasta la muerte del sumo sacerdote. Luego podrá volver a su propia ciudad, a su casa, de donde tuvo que huir. So, estas ciudades de refugio están dentro del pueblo de Israel. So, acuérdese ¿no? que aquí no hay cárceles, no hay calabozos, eh, no hay, eh, como en los otros pueblos eh, que adoran dioses falsos, eh, aquí el que está 
eh, diciendo cómo se hacen las cosas, es el Señor. So, en lugar de cárcel, lo que ellos tienen son ciudades de refugios. Y la ciudad se entiende que son personas que huyen eh, del castigo ¿no? de eh, los parientes, en este caso no de personas que mataron a otras personas sin querer o por accidente, y tenían que esperar ¿ves? de acuerdo a como Dios les dice. So, estas cosas no son de sabiduría del hombre, no de conocimiento supuesto, no sabiduría convencional o cuestiones no de algún eh, conocimiento humano, no alguna ciencia. Interesante, no so, Dios está tomando, tomando cuidado ¿ves? De, de estas personas. O, I mean, ¿Cómo usted eh, va a saber no, si alguien mató a alguien por accidente? O si alguien mató sin querer. Bueno, es lo que usted está aprendiendo acá, ¿ves? En lo que se averigua eso, dice el Señor. Eh, Dios sabe todas las cosas, pero la gente no. So, entonces la persona, eh, el, la instrucción de Dios es que huyese a refugiarse en estas ciudades. Y tiene que ver exclusivamente, ¿ves? Con eso. So, no crea, ¿no? Que eh, toda persona andaba huyendo y se iba ahí y se arreglaba el asunto, ¿no? Ya usted aprendió que Dios les dio leyes eh, cómo tenían que perdonarse deudas, le dio leyes cómo tenían que eh, cosechar la tierra, les dio leyes en cuanto al cuidado de los animales. Eh, Dios está tomando cuidado absolutamente de todo. So, estas ciudades eh, son importantes para Dios, ¿no? donde las personas que eh, cometieron homicidio sin querer eh, o por accidente, Eh, podían ¿ves? Eh, tener refugio y no se le podía entregar eh, al pariente ¿ves? de la persona que eh, sufrió la muerte para que sufriese no castigo por ello. Hermoso, ¿no? So, estas ciudades de refugio, repetimos, las establece el Señor, no los israelitas. Y es únicamente ¿ves? en cuestiones que tienen que ver cuando alguien Eh, mataba a alguien sin querer o por accidente. Eh, Dios les da instrucción específicas. So, entonces, eh, lo que Dios le está diciendo ¿ves? es que la persona va a tener vida en esa, pero tiene que vivir en esa ciudad hasta que sea juzgado por la asamblea y hasta que eh, muera ¿ves? el sumo sacerdote ¿no? de, de su tiempo. Ahora, entonces, eligieron estas ciudades, sedes en Galilea, en la región montañosa de Neftalí, eh, Siquem, en la región montañosa de Efraín, y Kiriat, Arbat, eso es Hebrón, en la región montañosa de Judá, al otro lado del Jordán. Al oriente de Jericó, eligieron a Becer, en la meseta uh, del desierto, en el territorio de la tribu de Rubén, a Ramot de Galaad en la ciudad de Gat, y a Golán de Basán en el territorio de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades que eligieron para refugio tanto de los israelitas como de los emigrantes que vivían entre ellos. Todo el que mate a otro por accidente puede escapar allá y evitar eh, que el pariente que tiene el deber de castigar al asesino, eh, lo mate antes de ser juzgado por la asamblea. So, nótese que no es la sociedad, no, no es 
los israelitas. Es la persona del pariente. Se entiende, ¿no? <ríe> en fin, no soy. Este es Dios el que está haciendo estas cuestiones. Ahora, luego los líderes de los levitas se presentaron ante el sacerdote Eleazar, ante Josué, hijo de Num, y ante los líderes de las otras tribus de Israel. Se reunieron en Silo, en la tierra de Canaán. Eh, los líderes de los levitas dijeron, el Señor le dio la orden a Moisés de que ustedes nos dieran a nosotros algunas ciudades donde vivir. También ordenó que los campos de pastoreo que rodean esas ciudades sean nuestras, eh, sean nuestros ves para nuestros animales. Así que, de acuerdo al mandato del Señor, eh, los israelitas les dieron eh, en posesión a los levitas esas ciudades y sus campos de pastoreo. Eh, cuando se designaron qué grupos familiares recibirían ciertas ciudades, el primero en salir fue el grupo de la familia de los coatitas. Así eh, que esos levitas que eran descendientes del sacerdote Aarón recibieron un total de trece ciudades dentro del territorio de las tribus de Judá, de Simeón y de Benjamín. El resto de los coatitas recibieron eh, diez ciudades dentro del territorio de las tribus de Efraín, de Dan y de la media tribu de Manasés. Los uh, gersonitas recibieron trece ciudades que eran de las tribus de Isaacar, de Aser, Neftalí, y de la otra medio tribu de Manasés, que vive en Bazán. A los grupos familiares de los sacerdotes de Merari se les dieron doce ciudades de las tribus de Rubén, de Gad y de Zabulón. Los israelitas eh, les dieron a los levitas esas ciudades y sus campos de pastoreo eh, por sorteo, como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Esos son los nombres eh, de las ciudades que se les dieron a los levitas y que estaban en las áreas pertenecientes a las tribus de Judá y de Simeón. Los levitas eh, del grupo familiar de Coat, descendientes de Aarón, eh, pidieron escoger las ciudades que querían eh, porque eh, quedaron primero en el sorteo. Les dieron Kiriat, Arbat, o sea la ciudad de Hebrón, en la región montañosa de Judá, y los campos de pastoreo de alrededor. Arba era el papá de Anak, pero los campos de la ciudad y las aldeas que la rodeaban pertenecían a Caleb, hijo de Jefoné. Así que los descendientes eh, del sacerdote Aarón les dieron las ciudades de Hebrón misma. Era una ciudad de refugio para aquel que matara a alguien. Eh, también les dieron las ciudades de Libna, Hatir, Estemoa, Holón, eh, Debir, Ayin, eh, Utah y Bet-Semes. En total, los descendientes de Aarón recibieron de las doce tribus, en nueve ciudades, eh, todas ellas con sus respectivos campos de pastoreo. De la tribu de Benjamín recibieron Gabaón, eh, Geba, Anatot y Armón, en total cuatro ciudades con sus campos de pastoreo. 
de todas las ciudades de los descendientes de Aarón, eh, los sacerdotes eran trece ciudades con sus campos de pastoreo. Las ciudades asignadas al resto de los grupos familiares coatitas eh, de, las, eh, de los levitas eran de la tribu de Efraín. Les dieron Siquén, ciudad de refugio para los acusados de matar a alguien, en las montañas de Efraín, eh, Geser, eh, Kipsayin y Bet Jorón, eh, eh, cada una con sus campos de pastoreo, en total eh, cuatro ciudades. Se entiende, ¿no? So, en estas ciudades estaban los sacerdotes del Señor, los levitas eh, no, y los sacerdotes. Los levitas eran los que eh, atendían eh, en cuanto al tabernáculo, no cargaban instrumentos, y los sacerdotes eran los que presentaban las ofrendas delante del Señor. Eh, por eso es que ya no hay más sacerdotes. Eso es importante que, que entienda eso. ¿no? So, estas ciudades eh, están siendo dadas a, vez a los levitas, y dentro de los levitas están eh, sacerdotes. Eh, interesante, ¿no? Bueno, eh, de la tribu de Dan recibieron cuatro ciudades, el Tequet, eh, Gibetón, Ayalón y Getrimón, eh, cada una con sus campos de pastoreo, en total cuatro eh, ciudades. Y de la media tribu de Manasés recibieron dos ciudades con sus campos de pastoreo, Tanak y Getrimón, Así que el resto de los grupos familiares coatitas recibieron en total esas diez ciudades uh, con sus campos de pastoreo. A los Gernositas, eh, uno de los grupos familiares de los levitas, les dieron las siguientes ciudades. De la media tribu de Manasés recibieron dos ciudades eh, con sus campos de pastoreos, Golán de Basán, eh, ciudad de refugio para los acusados de matar a alguien, y Vestera. Eh, de la tribu de Isaacar recibieron uh, Sison, eh, Daverat, Harmut y Enganín, en total cuatro ciudades, cada uno con sus campos de pastoreo. De la tribu de Aser recibieron eh, Miseal, Abdon, Helkat y Rehot, en total cuatro ciudades con sus campos de pastoreo. De la tribu de Neftalí recibieron tres ciudades con sus campos de pastoreo, eh, sedes en Galilea, eh, ciudad de refugio para los acusados de matar a alguien, eh, Hamot, eh, Dor y Cartán. Así que los grupos familiares Kernositas eh, recibieron tres ciudades en total, eh, junto con sus campos de pastoreo. El otro grupo familiar de los levitas era de los eh, Meraritas de la tribu de Sabulón. Recibieron cuatro ciudades con sus campos de pastoreo, eh, Hogneán, Cartat, eh, Dimnat y Nalal. De la tribu de Rubén recibieron cuatro ciudades con sus campos de pastoreos, eh, Beser, eh, Yahaza, eh, Kademot y Mefat. De la tribu de Gad recibieron cuatro ciudades y sus campos de pastoreo, Ramot de Galaad, ciudad de refugio para los acusados de matar a alguien, eh, Mayanayin, Hezbón y Hacer. Así que el resto de los grupos familiares de los levitas, los Meraritas, recibió en total 12 ciudades. 
Las ciudades de los levitas en el territorio de los israelitas eran en total 48 ciudades eh, con sus campos de pastoreo. Eh, cada una de estas ciudades tenía sus campos de pastoreo alrededor. El caso era el mismo con todas estas ciudades. Interesante, ¿no? Ahora, de, de esa manera el Señor eh, les dio a los israelitas eh, toda la tierra que les había prometido a sus antepasados que les daría. Y tomaron posesión de ella y vivieron en ella. El Señor les dio descanso por todos lados, y conforme también prometió a sus antepasados. Ninguno de sus enemigos había sido capaz de oponérseles. El Señor les permitió derrotar a todos sus enemigos. Ninguna de las buenas promesas que el Señor les había hecho a Israel había fallado. Todo se convirtió en realidad. Eh, luego, eh, Josué reunió a las tribus de Rubén, de Gad y a la media tribu de Manasés y les dijo, Ustedes han obedecido todo lo que Moisés, el siervo del Señor, les ordenó, y ustedes me han obedecido en todo lo que les he ordenado yo. Hasta el día de hoy nunca han abandonado a sus hermanos, sino que han obedecido la orden del Señor su Dios. Ya sus hermanos tienen un lugar seguro porque se los dio el Señor, su Dios, tal como Él se los prometió, o como les dijo. Ahora ustedes pueden dejarnos y volver a sus hogares y a su propia tierra que el Señor les dio a ustedes al otro lado del Jordán. Solo les digo que pongan empeño en cumplir el mandamiento y la ley que les dio Moisés, el siervo del Señor, que amen al Señor su Dios, eh, cumplan siempre su voluntad, obedezcan sus mandamientos, se mantengan unidos a Él y le sirvan de todo corazón y con todo su ser. Interesante, ¿no? O sea, vamos a hacer una pausa acá eh, una vez más. Josué les está llamando a que cumplan eh, la voluntad del Señor. Interesante, ¿no? So, eso es lo que, lo que prevalece, ¿ves? eso es lo que queda. Lo que Dios dice que es el deber del hombre, eh, obedecer los mandatos del Señor. Eh, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Hermoso, ¿no? So, bueno, eh, vamos a hacer una pausa acá. Eh, hemos ido ves, enfatizando ciertas verdades, eh, pero ya entonces usted tiene ese conocimiento que el Señor estableció un pueblo por medio de Abraham, Isaac y Jacob, que son los hebreos, los israelitas, pero dentro de esos hebreos había gente eh, mixta, no inmigrantes, eh, personas de otros pueblos que habían decidido ves, eh, seguir al Señor. So, estas personas eh, también tenían que vivir de acuerdo a la ley que Dios había dado. So, no podían tener sus dioses, eh, no podían adorar dioses falsos, eh, no podían adorar no, a demonios, eh, no podían hacer cosas que estuviesen en contra de lo que el Señor estableció. So, ese pueblo que el Señor establece eh, no estaba gobernado por el finito conocimiento del hombre, no había democracia, república, eh, ¿cómo se conoce ves, ahora en día? Claro, recuérdese, estamos hablando en cuestiones del conocimiento del verdadero Dios. So, las cosas en el mundo tienen su lugar, pero es importante ves, que sepa que el único pueblo que el Señor ha establecido son los israelitas 
y ese pueblo que él estableció tomó cuidado de todas las cosas. Les dio leyes, normas, estatutos y ordenanzas, y el deber de ellos era cumplir y obedecer esos mandatos que Dios les dio. Al hacerlo, eso es vida, dice el Señor. Hermoso, ¿no? So, bueno, <coughs> eso eh, interesante, ¿no? So, recuérdese que cuando eh, Dios establece su pueblo, eh, verdades ¿no? que, que Dios enseña, eh, la importancia no que eh, se recuerde que no hay una evolución, pues que las cosas no pasan por el azar, no hay azar, eh, no hay probabilidades con Dios. Pues el azar, las probabilidades, eh, son cuestiones ¿ves? de una mente eh, primitiva, ¿ves? si quiere usar esa palabra, eh, aunque no viene al caso. ¿no? Menciono la palabra porque, eh, de acuerdo ¿ves? a la evolución, el hombre ha venido de primitivo y ha evolucionado ¿no? a un ser más avanzado, supuestamente. Eh, lo que Dios dice es lo opuesto, ¿ves? que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y por cuestión del pecado, el hombre perdió la imagen y la semejanza de Dios. Y el hombre eh, ha venido ¿ves? decayendo eh, porque Dios así lo ha establecido. Eh, Dios restringió eh, los poderes mentales y físicos que Dios le dio al hombre por cuestión de la maldad. Interesante, ¿no? So, bueno, en la próxima ocasión eh, vamos a seguir con el relato eh, del profeta Josué, eh, donde Dios ahora... Eh, está mandando de regreso eh, a ciertas tribus que eh, sus tierras estaban del otro lado del río del Jordán. Otra cosa importante que hemos de eh, profundizar, pero vamos a expandir en esta ocasión, es que ya habían reinos, los supuestos reinos, tenían sus reyes, tenían ¿no? su forma de gobierno, tenían demonios que adoraban como falsos dioses, uh, pero estos eh, estos reinos pues, no son importantes. Eh, ya también usted escuchó hablar de Egipto. No Egipto, que se convirtió en una nación no eh, muy eh, rica. Ya usted aprendió ¿ves? que esa riqueza no vino de ellos, sino que fue Dios que bendijo a Egipto por medio de José. No José fue eh, bendición ¿ves? para esa tierra porque Dios así lo estableció. Ahora, lo interesante es que Egipto eh, no es ¿ves? Eh, un reino eh, como los reinos que usted va a aprender que Dios habla por medio del profeta Daniel, eh, que son el reino de Babilonia, el reino de los Medos y Persas y el reino de los griegos. So, estos reinos tendrían ¿ves? un papel eh, mundial. Eh, so, son, son reinos más importantes que los otros reinos, pero ya habían reinos, incluyendo ¿ves? Egipto, que usted ya aprendió que es, una, es un pueblo ¿ves? bastante eh, mencionado en los escritos sagrados. Eh, más sin embargo, ¿ves? no es uno de esos pueblos que Dios dice que tendría ¿ves? un alcance eh, mundial. So, ya usted va a ir aprendiendo eso poco a poco. Inclusive, ¿ves? Eh, cuando Jesús viene a esta tierra, ya usted va a aprender que estaban los griegos, están los romanos. Esos pueblos inclusive ¿ves? no son la cuarta bestia, sino que la bestia usa estos pueblos para gobernar eh, ¿ves? En, en su reino. So, la bestia que es diferente a las otras tres bestias. Eh, tiene que ver ¿ves? con un sistema 
eh, de credo, que supuestamente adora al Señor, pero, pero no, pues eh, se niega a sí mismo porque el que adora es eh, al dragón, la serpiente antigua, eh, a Satanás, al diablo. So, esa cuarta bestia eh, no es un pueblo específico, sino que eh, gobierna a los pueblos eh, y estos los reinos que habían, digamos, los romanos y los griegos, eh, se expandió ¿no? su reino por medio de estos pueblos. Y después de otros pueblos, con lo que hoy se conoce ¿no? como eh, el continente de Europa, uh, son reinos que no son importantes. Eh, espero que la bestia eh, los usó para poder gobernar, pues, para reinar sobre la tierra. Se entiende, ¿no? So, no son un pueblo como los Medos y Persas, como los griegos o como Babilonia. ¿no? Y el más importante de todos estos es eh, los babilonios. Se entiende, ¿no? So, no son los egipcios. Eh, los egipcios no vienen ni al cazo, ¿ves? Ah, como Dios se lo enseña. Eso importante de entender. Eh, Dios le bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.